0: De azi. Piața Victoriei. La Europa FM.
1: a La 4,
2: la locația 4, persoană și evaluare Nicolae Marian.
0: Deci, asta a fost, eu știu, deci a fost o, o nu știu, o, o greșeală, dar a făcut treaba asta aici acum. Eu nu sunt infractor, nu sunt nimic. Zic, da, nu de nu
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Sandra Nicola, iar ceea ce ați auzit în secvențe surprinse în timpul descinderilor din aprilie 2010 în conacele dezgustător de luxoase din țăndărei. Când credeam cu toții, nu-i așa, că polițiștii români și britanici cot la cot au reușit anihilarea unei rețele de crimă organizată care exploata minori romi din țăndărei cei mai mulți, obligându-i să fure și să cerșească pe străzile Londrei. Nu unul, nu doi copii, sute! Sute de copii născuți și crescuți să devină infractori Se și bătuți dacă ar fi încercat să scape Din acest cerc criminal pedepsiți aspru Dacă n-ar fi dat toată prada capilor rețelei Este în viața noastră a reporterilor Există în viața noastră a reporterilor, doamnelor și domnilor Subiecte peste care vom trece mai repede Informații pe care memoria nu le va stoca pentru mult timp Și chipuri pe care le uităm imediat după ce vom fi difuzat reportajul Există subiecte însă pe care nu le uiți niciodată Emoții care ți se cuibăresc pentru totdeauna în suflet Ți se lipesc de epidermă Chipuri a căror amintire te va însoți mult timp pretutinde Așa e pentru mine chipul Mariei Petița de vreo 10 ani pe care am întâlnit-o în vara lui 2010 la Țăndărei Începea procesul interlopilor și filmam împreună cu niște jurnaliști britanici ample reportaje pe acest subiect Maria ne-a urmărit o vreme de la ceva distanță, pe străzile pline de gropi și glod iar când ne-a auzit vorbind de englezește, și-a făcut curaj. A fugit spre mine, mi-a strâns cu putere mâna dreaptă și mi-a zis, într-o engleză impecabilă, Te rog, ia-mă de aici. Nu mai pot să trăiesc așa, mi-e frică și vreau să vin cu tine. N-am apucat să răspund nimic. O mașină tocmai oprisă lângă noi, din care au sărit trei indivizi care au început să ne îmbrâncească și să ne amenințe. Am reușit să urc în mașina noastră și am fugit. Maria fugea și ea. În direcția opusă avea o fustiță verde, un tricou foarte murdar și alerga în picioarele goale Dacă treceți prin țăndărei, dacă aveți curajul să stați de vorbă cu localnicii, veți fi surprinși câți copii de acolo vorbesc limba engleză Pare că toți au făcut grădinița Montessori cu engleză intensiv Nici vorbă! Au făcut Academia de Hoți și cercetător din țăndărei și practică ce au învățat la Londra, pe Oxford Street Într-un raport înaintat în 2010 de Poliția Britanică Parlamentului de la Londra se arată că un copil din țăndărei era vândut de familie traficanților pentru 20.000 de, de lire sterline, iar acesta putea strânge peste 100.000 de, de lire pe an. Niciun ban nu rămânea la copii lor, li se s-o oferea puțină hrană, ceva de îmbrăcat și un loc unde să doarmă. După operațiunea Europa din aprilie 2010, a început procesul capilor rețelei de trafic de copii, proces care a fost rămutat tocmai în Harghita, la Miercurea Ciuc, cât mai departe, teoretic, de sfera de influența inculpaților. Liniștea secuilor a fost tulburată serios în prezent, de prezența în a celor 26 de interlope, a rudelor lor din țănderei și a apărătorilor lor. Și mai e o imagine care mă va bântui pentru totdeauna, este aceea sălii de judecată. În stânga era boxa celor 26 de acuzați, niște brute, în cel mai pur sens al cuvântului. În dreapta erau tot atâția avocați, preponderând femei, doamne bine, educate, învăluite în mirosuri de parfumuri fine, care jucau tare pe proceduri avocățești ca să scape pielea clienților lor. Jocul ăsta pe proceduri a durat 9 ani, doamnelor și domnilor, iar zilele trecute toți cei 26 de inculpați din dosarul de trafic de copii au fost achitați de un judecător tot femeie. Știu, ăsta e doar un detaliu, lipsit de relevanță în anchetă, dar al naibii de important atunci când ne uităm noi ca nație în oglindă și știm că am întors spatele unor copii născuți ca să devină infractori, vânduți traficanților chiar de propriile mame, Exploatați de criminal pe care știm cu toții, dar pe care nu-i va pedepsi nimeni.
2: Daniela, tu ai fost?
0: Da. Vezi ce ai făcut în Londra? M-am și... De ce? Ai neamurat acolo? Cu cine ai fost în Londra? Singur! A, și cu oră. fata cea mai mică! Care-mi ele? Uite, mic, mic, mic.
1: Îi salut pe invitații mei în această dezbatere, alături de mine la debutul meu la Europa FM și le mulțumesc din suflet pentru asta. A fost un Ministru de Justiție, Cristian Diaconescu. Bună seara, mulțumesc Bună seara.
0: foarte mult! Bună în emisiune!
1: Și ofițerul de poliție în rezervă, Mihai Cazacu, cel care a luat parte la operațiunea comună a investigatorilor români și britanici din 2010, cel care a pregătit până la urmă cele descinderi spectaculoase la care am asistat la țăndărei, facem o precizare pentru cei care au ales să ne urmărească în aceste momente în transmisiune directă pe Facebook. Domnul Mihai Cazacu în acest moment nu mai este activ în poliție, este așadar maior în retragere și am convenit că îi vom proteja fața. Îi dezvăluim așadar, de iată, identitatea, dar facem tot posibilul să-l protejăm în condițiile în care sunt în libertate absolut toți inculpații din acest dosar. Credem că este mai, mai inspirat așa. Oricum, mărturiile dumnealui sunt cu siguranță deosebit de valoroase și încă o dată vă mulțumesc că sunteți cu noi și aș vrea să ne spuneți de la ce a pornit această investigație.
2: Bună seara și mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Această investigație a pornit în anul 2006, cu un an înainte de accederea noastră în Uniunea Europeană. A pornit în urma depistării pe aeroportul Stansted din Marea Britanie a doi copii minori, bineînțeles, de cetățenia română, care ajunseseră acolo însoțiți de o femeie de cetățenie cehă, autoritățile britanice, cei de la imigrări au sesizat faptul că între presupusa mamă și copii nu există niciun fel de comunicare. Ăsta a fost start să spun, acestei investigații de foarte mare amploare, pentru că la verificarea copiilor, aceștia ieșiseră din țară neînsoțiți de părinții lor, Ulterior, noi am procedat la verificarea mașinilor, mașinii cu care acești copii au ieșit, a șoferilor și, mergând pe acest algoritm, am ajuns la un număr deosebit de mare de mașini care aparținau rățelei din Săndărei și care, într-un timp de 2 ani, 2 ani jumate, scoseseră din țară peste mie de copii preponderent din uh, zona țăndărei și adiacente. Peste 1.000 de copii
1: până în 2007? Asta îmi spuneți?
2: Până în 2007, da. da. Da, da, da. între 2004 și 2007.
1: Cine a coordonat, de fapt, investigația? Partea română, partea britanică? Cine a avut ponderea mai mare în anchetă?
2: Mm, cred că coordonarea a fost în mod egal împărțită. A fost pentru prima dată în Europa când a fost constituită o echipă comună de anchetă pe care să investigeze o infracțiune de trafic de persoane. A fost ceva, vă da seama, inovativ la, nivelul, la nivel european. Cu atât mai mult pentru noi care eram tineri membri în, în Uniune. coordonarea. Echipei s-au ocupat uh, în, de, în partea română, da, atât uh, procurori din cadrul DICOT, cât și uh, ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Combatere a Crimei Organizate.
1: Poate că ar fi oportun să le facem și mai clar celor care ne ascultă de ce ni se pare revoltător în care a ajuns această anchetă, pentru că au fost descinderi, au fost operate arestări atât în Marea Britanie, cât și în România. 120 de traficanți prinși în Marea Britanie au ajuns la pușcărie. Cei care au fost săltați din palatele opulente din Țăndărei sunt în libertate. Ce spune asta despre justiția noastră, domnule Diaconescu?
0: Exact ce spune? În primul rând despre ce discutăm Discutăm despre un subiect care face agenda inclusiv la dezbatările politice europene Discutăm despre un subiect care a reprezentat prima obiecție În perioada de preaderare în legătură cu libera circulație a românilor Discutăm un subiect care ne ridică foarte sus în nivelul de infracționalitate periculoasă, violentă La nivel european Uh, cred că este o uriașă diferență între cum conștientizăm în România uh, Coeficientul de pericol și cum este perceput acest pericol În lumea partenerilor noștri Și cum este înțeles la București Probabil ca o simplă infracțiune de linie Față de care mai bine scăpăm decât uh, să ne implicăm direct M-aș fi bucurat foarte mult Uh, îl felicit uh, pe colegul de platou pentru intervenție, dar m-aș fi bucurat foarte mult ca cineva să vină din cei care conduc România din punct de vedere al structurilor de securitate și să ne explice cu cifre cum stăm astăzi. Pentru că dacă e să vorbim despre cum spun occidentalii că stăm astăzi, situația este cât se poate de gravă. Și disproporția dintre reacția sistemului judiciar din Marea Britanie și cea din România, pe care ați menționat-o, este cât se poate identificatoare uh, din acest punct de vedere. Suntem pe primele trei locuri în Europa în ceea ce privește crima organizată, pentru că aici se vorbește de crima organizată. De grupuri infracționale organizate în, în adevăratul sens al cuvântului, în ceea ce privește traficul de ființe umane folosite în aceste ființe în condiții de abuz sexual, traficul de ființe umane pentru muncă forțată, traficul, atenție, de ființe umane pentru prelevare de organe. Și, evident, cele care țin de alte categorii de infracțiuni. Atenție, nu vorbim de imigrație. Nu vorbim de rețelele de trafic care aduc emigranți. Acela este cu totul alt subiect. Aici vorbim de acel tip de violență organizată prin care niște blestemați duc în deconivență și complicitate de multe ori cu niște blestemați din Occident, ca să fie clar, distrug viețile unor, uh, unor tineri. În general, tineri. Se ajunsese la un moment dat, ca să vă dau un exemplu, ca uh, jumătate dintr-un cartier roșu, dintr-o capitală europeană, uh, să fie alimentat cu tinere dintr-un singur stat, un singur sat din Republica Moldova. Dintr-un singur sat. Deci, uh, uh, puteți uh, conștientiza amploarea acestui uh, uh, fenomen. Încă o dată vreau să subi cu asta în chei. Discuții politice... La nivelul relațiilor externe, nu numai relațiilor judiciare în parteneriat, când vorbim despre criminalitate în Europa, se vorbesc și astăzi de două paliere, de migrație ilegală și de traficul de ființe umane.
1: Domnule Cazacu, pornind de la uh, acest exemplu redat de, de domnul Cristian Diaconescu, sigur referindu-ne la o altă speță, uh, putem spune că acest fenomen își recruta victimele exclusiv din țândărei și din împrejurimi? Copiii minori care au fost traficați până în acest moment de această grupare de crimă organizată provin exclusiv din țândărei sau ne putem aștepta să fie din toată țara?
2: Dacă ne referim la acest dosar, categoric copiii provin din țăndărești din zonele limitrofe. Toate verificările făcute la momentul respectiv au indicat acest, acest fapt. Din păcate, din cei peste 1000 de copii în Marea Britanie, nu am putut regăsi decât o mică parte și anume 180-181 de copii.
1: 181. Din documentele pe care le-am consultat noi, rezultă că partea britanică a adus la dosar, dovezi cât se poate declare, despre traficarea 181 de copii romi din țăndărei sau din din regiunea. Pentru
2: că aceasta era o practică, nu debutase în 2007, ci mult înainte, familii întregi din zonă, din țăndărei, practic fuseseră strămutate în Occident și de aici migrau ușor din țări precum Italia, Franța, Spania, Belgia, iar ulterior, după accederea noastră în Uniune, din momentul în care s-au ridicat vizele de intrare în Marea Britanie, au ajuns foarte ușor și în, și în Marea Britanie. Lucru care a șocat poliția metropolitană Pentru că, așa cum spun statisticile, infracționalitatea de pe Oxford Street crescuse într-un procent alarmant undeva la peste 700%.
1: Și era până la urmă și ceea ce periclita șansele noastre de, de aderare. Au existat o serie de reacții și foarte repede aș vrea să le trecem în revistă pentru că cei care au reacționat sunt voci importante care au lucrat la acest dosar. Unul dintre partenerii dumneavoastră din investigație, polițistul englez care a condus ancheta din Marea Britanie și România, Bernie Gravett, între timp pensionat, a dat o declarație pentru colegii de la G4 Media, în care se arată consternat de achităția tara capilor rețele de trafic de, de copii și o să citesc pentru dumneavoastră ie de joc sunt întristat și șocat să aud că a fost abandonat cazul împotriva 25 de membre membri rețele de crim organizată din Tsanderei și căzat în cenușă justiției penale din România justiția penală din România a eșuat astăzi a abandonat victimele polițiștii care au lucrat din greu la caz Și este un alt fapt care expune România criticilor privind corupția și lipsa de respect pentru domnia legii. Repet, este o zi tristă pentru justiție în România. Mi-a mai atras atenția o postare pe Facebook făcută de fostul procuror Dicotra Luca Botea cea care de asemenea a lucrat în operațiunea de prindere a traficanților, a scris un text care se încheie așa. Eu, unul dintre procurorii de ICOT, care a participat activ la cea mai mare și importantă operațiune împotriva traficului european de copii, în calitatea mea de cetățean al unui stat, incapabil să-și protejeze cetățenii împotriva traficului de ființe umane și nu numai, nu simt doar furie, ci și o mare, mare deznădejde. Dumneavoastră, ce simțiți, dumneavoastră, dumneavoastră? După ce ați lucrat doi ani la acest dosar, după ce i-ați văzut trimiși în judecată, ce sentimente vă încearcă astăzi, după 9 ani de procese, 53 de termene, atât de multe tergiversări și amânări?
2: Categoric, așa cum spune și Bărnii, am fost șocat de asemenea, nu doar eu, ci și foștii colegi din, din echipa cu care am lucrat, atât cei din poliție cât și domnii procurori. Da, este un sentiment de, de deznădejde, pentru că, sincer să fiu, nimeni nu se aștepta la o astfel de, de soluție. Pe de altă parte, este greu de înțeles durata petrecută în timpul judecății. Dacă ar fi să vorbim la un termen rezonabil, trebuie să ne gândim că toată investigația, incluzând faza de documentare, a durat undeva la trei ani, 3 ani jumate, iar partea de judecată efectivă a fost undeva la 9 ani. Aici, evident că este o mare disproporție. Pe de altă parte, nu pot decât să cred, pe mai departe, că astfel de, astfel de decizii, astfel de soluții, nu fac decât să întărească pe cei care... Se luptă cu acest fenomen, cu, o, care luptă împotriva criminalități organizate.
1: Pe cine mai luptă domnule Cu dumneavoastră sunteți în afara sistemului în acest moment. Doamna Araluca Bote a fost procuror Dico de asemenea, în afara luptei cu crima organizată. Îndrăznesc să vă întreb, de ce ați plecat din sistem? Ați participat la o operațiune pan-europeană? Asta mă gândesc în meseria dvs. reprezintă un mare, mare succes profesional.
2: Categoric, este, este un succes umbrit acum de, de, de decizia uh, instanței, dar uh, asta nu este ceva pe care nu pot să comentez. Uh, am plecat pentru că la momentul uh, întoarcerii mele din, din Marea Britanie a fost, aș putea spune, categoric a existat o mică... Uh, Discrepanța între modul de lucru pe care l-am întâlnit în Marea Britanie și modul de lucru de la, de la noi, în sensul că mi s-au părut mult mai bine uh, structurați și, uh, britanicii și uh, cumva aș putea spune că chiar mi-am dorit să rămân și să-mi continui cariera în Marea Britanie.
1: Ce v-am împiedicat? Ce v-am împiedicat? Uh,
2: procedurile de la momentul respectiv de recrutare din cadrul poliției metropolitane, la care presupuneau să fi pătrecut trei ani de zile în, în UK.
1: Înțeleg că în motivarea instanței se folosește și faptul că nu există la dosar declarații ale victimelor. Puteau exista declarații ale victimelor? În condițiile în care victimele sunt minor vânduți de proprii părinți rețele de traficanți?
2: Exact. Tehnic ar fi putut exista, da? dar în realitate acest lucru a fost imposibil. Uh, unul dintre motive este exact cum, uh, cum ați precizat. Faptul că acești uh, copii au fost uh, strămutați cumva împreună cu familiile lor sau cu cineva în care aveau încredere din uh, zona în care locuiau în România. Mai mult decât atât, vorbind de minori, uh, vorbind de minori fără educație formală, da care provin dintr-o zonă foarte săracă uh, a, a țării uh, care pur și simplu nu numai că nu conștientizau faptul că ei sunt exploatați de către altcineva, că practic ei sunt considerați o marfă da, de pe urma căruia, cărora uh, cineva obține un profit mai mult decât atât considerau că le este mult mai bine în Marea Britanie decât uh, în țăndărei
1: Astăzi, 25 de organizații civice românești și străine care luptă împotriva corupției și a crimei organizate au trimis o scrisoare către mai mulți oficiali europeni prin care trag un semnal de alarmă asupra cazului de trafic de minori din țăndărei. Scrisoarea care a ajuns la Comisia Europeană, Consiliul Europei, Parlamentul European, Parlamentul Britanic, OSCE, Interpol, Europol, ONU, Vatican și alte organizații internaționale spune că, citez, în România, crima organizată a învins. Când în justiția pentru cei mai vulnerabili dintre noi a murit. Trebuie să ne ridicăm în picioare și să-i apărăm Printre semnatarii scrisorii este chiar și polițistul englez Care a participat la operațiune și pe care l-am citat ceva mai devreme Cine îi poate ocroti pe acești copii, domnule Cristian Diaconescu? Se nasc în acest mediu, infracțional Sunt practic crescuți ca să devină infractori Nu li se dă altă șansă
0: Să în Ialumiță, nu? Cred, da. Cred În județul Ialumiță Ăștia au senatori, deputați au reprezentanți în Parlamentul României și în partidele politice? Au, da? Bun. Odată. În al doilea rând, astfel de incidente nu sunt uh, întâmplătoare, sau, mă rog, nu uh, apar așa de undeva, dintr-o forță majoră, cas de care nu s-a cunoscut și lumea rămâne stupefiată. Nu. Se cunosc. Da, am buni. Poate și șefii ăștia de rețea au mai fi contribuit și la niște campanii electorale. Bă, 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 dacă eu fac proces de intenție, să mă scuzați, ă, asta e. În al treilea rând, de ce să judecă în Harghita? Adică ce în Ialomita nu există, n-au curajul Teoretic, să judece în Ialomita? Res-
1: la vremea respectivă, asta a fost argumentul. De ce argumentul
0: s-a dosarul?
1: Pentru a ieși din spera de influență a acestor interlopi.
0: Deci interlopii conduc justiția în Ialomita? Păi de deci ce o mai plătim? Nu, no, iertați-mă, lucrurile sunt foarte simple. Dacă în ziarele acestei lumi scrie România, virgulă, țară săracă și coruptă, dincolo de prostiile altora și nu discutăm acum de ele, astfel de incidente contribuie la acest tablou. Doamne, cu tot respectul pentru organizațiile neguvernamentale, cu tot respectul pentru societatea civile, în afară de a ține tema trează, altceva nu au ce face. Îmi să m-ați întrebat cine apără. Da,
1: Instituțiile
0: cine îi ei. apără. Trei, patru, mă rog, de ce n-au dea părțile vătămate în instanță? De ce? Pentru că poate stă un minor în instanță, în anumite condiții speciale, asistat de cineva din asistența socială. Au făcut acest lucru? Se audiază în secret. Deci nu e obligatoriu să fie de față cu întâmplători părinții, probabil, în, în ce aștepte o astfel de infracțiune. De ce nu i audiat? Constați pocrit în hotărârea judecătorească că nu au fost audiați, dar cine avea obligația? Societatea civilă? Cine avea obligație? Deci cum să vă spun, sunt uh, uh, pentru cine se pricepe superficial la genul de meserie numită sistem judiciar Sunt niște lucruri făcute și premeditat și superficial de așa manieră Încât nu puteau duce decât la o concluzie de acest gen O lungim până, până intrăm în prescripția, prescri- am că au dat 60 de termene Ei sunt convins 53. că domnii din interne și cei de la, din uh, Marea Britanie au făcut un dosar foarte solid În care nu mai aveau decât audier să facă
1: Vestea bună este că inspecția judiciară s-a autosesizat și face verificări la tribunalul Harghita, instanța care a tergiversat atâția ani dosarul Țânderei până s-a prescris ce s-ar putea întâmpla de aici încolo.
2: Da, este. Sincer, este greu să, să întrebăd ce s vom putea întâmpla. Ce îmi doresc este ca de acum încolo să se poată schimba ceva organizatoric, mă, mă gândesc, în sensul de a gestiona astfel de probleme mult mai, mult mai bine, în sensul de a, a fi mult mai a, operaționali, de a coopera mult mai bine cu a, partenerii externi pe problematica a, crime organizate și în special a traficului de persoane și, nu în ultimul rând, a, a, e îmbucurător faptul că societatea civilă și de data aceasta vine și susține o, o cauză care o, nu ne pune într-o lumină favorabilă, ăsta, sincer, pentru mine este un, un lucru pozitiv și o, este totuși o, o cale pe, de a trage semnale de alarmă, față da, de autoritățile Dar tipul ăsta de presiune
1: pot... publică, la care până la urmă, cu ceva. bună știință și noi participăm, poate să dea roade?
2: Păi aș putea spune că o, deja da roade, având în vedere că Uh, tocmai ce a spus că ins- uh, Inspecția Judiciară s-a sezizat pe, pe acest caz. Sunt convins că poate da roade.
1: Exista ceva pe parcursul investigației care să vă fi mișcat peste măsură, să vă impresionat?
2: Da, bineînțeles. În primul rând am fost șocat de fiecare dată când participam în descinderi împreună cu Poliția Britanică și găseam copii chiar de vârstă fragede, care trăiau în condiții improprii, gen 26 în două camere, care nu aveau ce mânca, care dormeau pe jos, copii care la momentul respectiv ar fi trebuit să fie fie la școală, fie la grădiniță și să se bucure de de copilărie. Totodată, cu, cu această imagine în minte, șocul era mult mai mare când veneam în țăndărei și vedeam acele palate, cunoscând foarte bine de unde provin banii cu care au fost construiți.
1: Bani foarte mulți. Bani foarte mari. S-a făcut un calcul, există acest raport pe care l-a întocmit poliția britanică și pe care l-a susținut în, în fața parlamentului de la Londra, în care se spunea că un copil ar putea să producă în jur de 100 de de lire sterline pe an, unul singur, bani care toți ajungeau la traficanți și pe care vedeam ulterior investiții în acele palate din tânări. și nu numai, pentru că la descinderi s-a uh, s-au găsit arme, s-a găsit foarte multă muniție. Ce făceau cu astea?
2: Cel mai probabil își construiau imaginea în fața celorlalți locuitori din Săndărei. Și, practic, își protejau rețeaua față de oricine ar fi vrut să să intervină.
1: Domnule Diaconescu, faptul că acești oameni au stat doar câteva luni, în arest, după care au fost liberi. Ne îndreptățește să credem că, de fapt, această grupare de crimă organizată a operat în tot acest timp, din 2010 până acum?
0: Te operează și când vorbim. Probabil, prin alte personaje. Dacă ar fi să mă refer la practica și experiența anterioară doamnă. trebuie înțeles, numărăm când am venit la emisiunea dumneavoastră, sunt 17 instituții internaționale, numai în Europa, care se ocupă de acest subiect. 17. Începând cu Frontex-ul, de exemplu, adică o structură de protecție a frontierelor Uniunii Europene. În al doilea rând, în primul rând, iarăși pentru cei care ascultă, nu este o chestiune rasială ce discutăm, să fie foarte clar. Astfel de autori sunt suficienți și, să spunem, în configurația majoritară a etnică a României. Deci nu e o problemă rasială. Uh, în al treilea rând uh, țăndăreiul are primar? Nu știu, am și eu tot sunt întrebări ciudate. Are, are primar, primar țândărei, are autoritate locală, are uh, cum să spune, asistență socială în primărie care e plătită de de primarul la bugetul în statului? în
1: anul 2010 intervievat împreună cu colegul Steven Cole, jurnalistul britanic de la Algeazira Azi, cu care participam ne-a spus că nu, nu există infracționalitate nici nu peste drum de undita mai palatul uh, în posesia cuiva care nu obține nici niciodată un loc de muncă stabil.
0: Nu poate interveni nimeni, nici în societate, nici de pe lună, nu poate interveni nimeni atâta vreme cât legea nu se aplică chiar de noi înșine. Or, din acest punct de vedere, repet, un coeficient enorm de degradare, de coborâre în noroi a imaginei României, dar și a românilor, pentru că avem milioane de oameni care sunt oameni corei și cinstiți și lucrează în aceste societăți despre care vorbim, doar în Marea Britanie sunt peste 300 de mii toate, aceste, toate imaginele lor are enorm de suferit până la urmă, cum să vă spun, și credibilitatea lor de a se a la un loc de muncă mai decent toate astea au de suferit datorită unor astfel de situații pe care mi se pare clar, profesionist vorbind, că justiția din România le-a evitat Vă simt spre magistraturii, doamna, dacă a tăgiversat dosarul în așa fel încât să existe. Pre... Dacă vreți să discutăm direct, dacă a tăgiversat dosarul în așa fel încât să existe prescripție, nu mai au nimic de făcut. Prescripția este obiectivă.
1: Cât de mare este pericolul care ne paște până la urmă? Știți? Vorbim despre imaginea României o să vă fac o mărturisire. În momentul ăsta îmi pasăm mult prea puțin despre ce spune lumea despre noi. Mă interesează ce se întâmplă cu acești copii care sunt victime sigure, care se nasc cu acest statut de victime, ne victime cost, ale părinților. Ne, lor, asta ne costă și bani, doamne. Și ne costă carierele
0: unor români. Ce spune lumea, care spune lumea.
1: au fost costurile acestei operațiuni? Aveți idee? Câți bani au fost aruncați pe fereastră? prin
2: această decizie a Tribunalului Hargita, Nu pot să estimez de întregul costul acestei operațiuni. Din ce îmi amintesc, pentru susținerea uh, echipei comune de anchetă, uh, echipa britanică a beneficiat de un uh, grant european în valoare de peste un milion de euro, din care au fost uh, plătite și cheltuieli cu uh, personal uh, Român, transportul, cazară, biletă de avion, chestiune de genul ăsta.
1: Cristian Diaconescu, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Mihai Cazacu, fa din nou precizarea pentru cei care ne-au urmărit pe Facebook. Am încercat să protejăm atât cât se poate identitatea domnului Mihai Cazacu, cel care a participat la operațiunea Europa 2010, care a dus la capturarea acestor capi ai rețelei de crimă organizată, operațiune comună a polițiștilor români și britanici, care se încheie cu această decizie revoltătoare pentru cei mai mulți dintre noi a Tribunalului Harghita, achitarea inculpaților. Sesanda Nicola, vă mulțumesc! Foarte foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Vă reamintesc că mâine la 18:15 gazda dinavaștră aici în Piața Victoriei este colegul meu Tudor Mușat. O seară frumoasă în continuare. Pe curând.
0: Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18:15 la Europa FM.